0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Die Corona-Krise wirft ein grelles Schlaglicht, auch auf die Situation in unseren Krankenhäusern. Bettenknappheit auf den Stationen, Ärztinnen und Pfleger am Limit, das alles wird verschärft durch eine steigende Zahl von Menschen, die mit Covid-19 in die Klinik kommen und auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Das erfährt auch der Herzchirurg Dr. Umeswaran Arunagirinathan in Bremen jeden Tag. Dabei ist das Gesundheitswesen ohnehin in der Krise, sagt Arunagirinathan. Mangel auf der einen Seite, Überversorgung auf der anderen, Bürokratie und Profitinteressen machen Ärztinnen und Ärzte zu Komplizen. Seine Kritik hat der Herzchirurg jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Titel Der verlorene Patient. Für hr-info das Interview habe ich mit Dr. Umes Arunagirinathan darüber gesprochen und ihn auch gefragt, wie sehr seine dramatische Lebensgeschichte sein Bild vom Arztberuf geprägt hat. Hallo Dr. Umes, wie fit fühlen Sie sich gerade?
1: <lacht> ja, ich habe gerade einen 24-Stunden-Dienst hinter mir und äh, man fühlt sich wie eine ausgepresste Zitrone. <lacht>
0: Wie war es denn speziell in diesem Dienst, auch äh, in der letzten Nacht? Wie viel Schlaf haben Sie da bekommen?
1: Es ist schwierig, dass also wenn, äh, weil man braucht ja jedes Mal, wenn man gewickt wird, äh, auch mal mit Zeit wieder einzuschlafen. So effektiv drei Stunden, dreieinhalb Stunden, doch dreieinhalb Stunden. Das ist nicht schlecht.
0: Das ist schon gut. Also es waren jetzt nicht besonders dramatische Vorkommnisse in dieser Nacht.
1: Nein, es gab äh, Sachen, die man erledigen musste. Aber das, das war jetzt medizinisch nicht anspruchsvoll, das waren Sachen, die, die habe ich vor zehn Jahren mindestens genauso gut gemacht.
0: <lacht> Sie sind Herzchirurg am Klinikum links der Weser in Bremen. In so einer 24-Stunden-Schicht stehen Sie dann auch im Operationssaal, operieren am offenen
1: Herzen? Das kommt darauf an. Also Wir haben die Nacht keinen Notfall gehabt. Also wenn wir Notfall hätten, dann wäre ich natürlich im OP mit dabei. Wir haben einen Oberarztdienst, diejenigen, der zu Hause ist oder die. Und wenn dann zum Beispiel in der Nacht ein Herzinfarkt kommt und wir brauchen akut, äh, trinklich als Notfall ein Bypass-OP, dann rufe ich sie an oder ihm und dann machen wir gemeinsam den Brustkorb auf und machen dann Bypass-OP. Das ist, äh, kommt auch öfter vor. Oder wenn man einen Riss an der Aorta hat, dafür sind wir auch da. Also das ist unser Job. Aber das ist etwas, was Sie
0: dann mit aller Konzentration auf diesen Notfall auch leisten müssen, wenn Sie schon 20 Stunden auf dem Buckel haben.
1: Ja. Das ist so, aber das schafft man auch, weil man natürlich in dem Moment so eine höhere Adrenalinschub hat. Das ist, man ist dann in dem Moment aufgeregt, man kann auch sehr gut konzentriert arbeiten, nur der Zustand danach, da fühlt man sich kaputt dann, weil man natürlich die maximale Energie aufgebracht hat. Es ist auch in Deutschland in so einem System auch anders gar nicht möglich, weil wir einfach personell äh, die Schichtdienste gar nicht besetzen können. Stellen Sie mal vor, dass ein Arzt nur acht Stunden arbeitet. Bedeutet ja, dass wir drei Menschen brauchen, 24 Stunden Schichten zu bedienen. Und das bedeutet ja, dass wir personell noch mehr Leute brauchen, die wir in unserem Land gar nicht haben.
0: Aber bei der Verantwortung, die Sie da haben bei dem Job, das ist ja jetzt... Ein bisschen was anderes als, als ein Bürojob, den, den viele Leute eben auch nur acht Stunden lang machen. Da wäre es doch eigentlich zu erwarten, dass man sagt, da geht es nicht länger als eine normale Arbeitszeit.
1: Ja, sinnvoll ist das und vernünftig wäre es auch langfristig, wenn wir personell äh, bundesweit so äh, aufstocken können, dass wir auch diese 24-Stunden-Dienste abschaffen. Nur aus der aktuellen Situation, wir haben die Möglichkeit nicht und wir haben halt die Verantwortung. Und in meinem Beruf äh, ist halt so, so aktuell so, dass ich halt mehr Stunden aufbringen muss, um unser System gut zu erhalten. Und ich fühle mich gut dabei, dass ich das machen kann. Natürlich geht es auch um meine eigene Gesundheit, aber auch Gesundheit von vielen Kollegen, ähm, die das machen. Ich habe das Glück dass wir jetzt äh, neue Regelungen haben durch den Marburger Bund, dass wir nur vier Dienste im Monat machen, also viermal 24-Stunden-Dienste. Es gab auch Zeiten, wo Kollegen zehn Dienste im, im Monat gemacht haben. Das ist natürlich unverantwortlich.
0: Sie haben gesagt, durch Adrenalin sind Sie dann in der Situation im OP so wach und konzentriert, dass Sie da gut arbeiten können. Wie ist das denn, wenn Sie jetzt, wie Sie gesagt haben, wie eine ausgepresste Zitrone nach Hause kommen? Ist okay. dann das Adrenalin immer noch da oder Nein. wir reden jetzt miteinander um halb elf? Normalerweise würden Sie ja jetzt versuchen einzuschlafen.
1: Genau. Der Mensch an sich ist ein Gewöhnheitstier und ich bin äh, natürlich dann nach Hause und äh, ich wusste, dass ich für heute das Gespräch haben, deswegen habe ich mich frisch gemacht und <lacht> und munter. Und äh, wenn das Gespräch vorbei ist, werde ich mich natürlich im Bett legen. Und äh, ich merke natürlich, je älter ich werde, desto mehr Zeit brauche ich nach so einem Dienst, mich zu erholen. Ich bin heute nicht so in der Lage, aktiv am äh, Alltag Dinge zu erledigen. Ich bin eher ja, ich beschreibe mal so eher faul und bettlägerig.
0: <lacht> wir haben schon gesagt, Sie sind Herzchirurg in Bremen. Sie leiten aber auch eine Station, die nennt sich Intermediate-Care-Station, so ein Mittelding aus Intensiv- und Normalstationen. Und ja. das ist ja ein Bereich, der jetzt in der Corona-Krise verstärkt in den Blick gerät. Hat sich das bei Ihnen im Klinikalltag auch schon bemerkbar gemacht?
1: Zum Glück bei uns, also in meiner Abteilung nicht, weil wir haben in Bremen ja mehrere Klinik, mehrere Standorte, dass tatsächlich zurzeit die anderen beiden Standorte viel mehr mit Corona-Patienten sind. Aber auch wir haben bei uns in der Klinik eine Intensivstation mit Corona-Patienten. Ähm, noch sind wir in der Lage, auch unsere Patienten, die mit Herzerkrankungen zu uns kommen, operativ zu versorgen. Ich weiß aber nicht, wie lange noch. Wir kämpfen jeden Tag um Intensivbetten. Aber die IMC-Station ist zum Glück frei. von, äh, Also unsere IMC-Station ist eine sehr spezielle IMC-Station, die für kardiochirurgische Patienten äh, zugeschnitten ist. Und da haben wir keinen einzigen Corona-Patienten. Und wir sind auch froh darüber. Also
0: Sie müssen noch keine OPs, die geplant waren, absagen? Doch,
1: doch, das müssen wir schon machen. Also planbare Operationen haben wir fast alle schon abgesagt. Wir sind ja hinterher. Schauen Sie mal, im Frühjahr dieses Jahres haben wir die geplanten Operationen nicht komplett versorgen können. Die hat man nach Hause geschickt. Das heißt, die hat man dann im Sommer zwischen den beiden ähm, Corona-Schuben machen können. Und dann hat man natürlich die, die man im Sommer machen wollte, die kommen hinterher. Das heißt, wir operieren viel mehr dringliche äh, Operationen als wie im letzten Jahr die planbare Operation. Das ist nicht. Gut für die Patienten, weil jeder Patient, der dringlich oder als Notfall kommt, hat natürlich am Ende ein höheres Risiko als entspannt geplantbare Operation. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit aktuell durch die Corona-Krise, weil die Betten müssen wir auch für die Patienten zur Verfügung stellen, die halt durch corona infektion beatmet werden müssen. Das ist jeden Tag ein Kampf für die Patienten. Und wir machen das so lange weiter, bis wir es nicht mehr können.
0: Jetzt sollen ja Intensivbetten für Corona-Patienten auch zentral registriert und vergeben werden. Das heißt, Patienten werden unter Umständen sogar in andere Bundesländer verlegt. Wie finden Sie das?
1: Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir leerstehende Intensivbetten maximal nutzen. Und äh, es geht ja hierbei nicht nur um leerstehende Intensivbetten, es geht ja auch um die personelle Besetzung. Es gibt ja viele Kliniken, die haben ja Betten, aber die haben nicht die Möglichkeit, personell äh, die Patienten zu versorgen. Und wenn das in einem Nachbarbundesland wie hier bei uns in Niedersachsen möglich ist, in einem Ort, wo vielleicht wenig Corona-Patienten sind, dann finde ich das doch schön sinnvoll, dass man das zentral steuert. Dabei sollte man wirklich achten, dass man vielleicht ein oder andere Krankenhäuser für Notfallversorgung freizulassen, weil es sterben ja nicht nur Menschen an Corona-Infektionen durch Unfälle, aber kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Patienten mit Herzerkrankungen zu uns kommen, das sind ja immer noch die meisten Menschen, die daran sterben. ja?
0: Sie haben ein Buch geschrieben, der verlorene Patient, wir werden da gleich noch ausführlich drauf eingehen. Aber schon mal jetzt die Frage, Ihre Kritik am Gesundheitswesen, dass Ärzte zum Beispiel zu viel mit Bürokratie zu tun haben, mit Managementaufgaben, die ja jetzt auch schon erkennbar werden beim Leiten einer solchen Station. Haben sich die Probleme, die Sie kritisieren, verschärft durch die
1: Corona-Krise? Oder ist es vielleicht auch eine
0: Chance, dass die Politik da jetzt genauer hinschaut?
1: Ich glaube eher, dass es eine Chance ist, dass jetzt plötzlich die Stimme, die jetzt schon längst existiert, ich bin ja nicht der erste Mediziner, der laut schreit, auf der Bühne steht mit einem Buch. Es sind da mehrere Bücher veröffentlicht. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt durch die Corona-Krise, dass das Gesundheitssystem etwas verschärft, gesehen wird und beachtet wird. Und dass wir jetzt die Chance haben, für die nächste Bundestagwahlen die Gesundheitspolitik vorrangig zu behandeln, um zur Verbesserung unseres Systems, was im Vergleich zu vielen anderen Ländern einer der besten Systeme ist. Das ohne, ohne Zweifel.
0: hr-info, das Interview mit Dr. Umes, Herzchirurg in Bremen. Ich habe Ihren Namen jetzt völlig äh, verkürzt auf zwei Silben Ihres Vornamens. Eigentlich sind es elf Silben, die Sie im Namen haben, Umeswaran Aruna, Arunagirinathan. Sie können das wahrscheinlich ein bisschen schneller aussprechen, oder? Alles gut, ja. Ich meine, <lacht> Wie stellen Sie sich denn selbst vor, wenn Sie einen äh, Patienten kennenlernen? Mit welchem Namen?
1: Ich sage meistens Dr. Umes, weil es ähm, steht tatsächlich auf meinem Kittel auch, dass es für die Menschen sehr einfach ist. Gerade äh, Menschen, die hier in Europa geboren, aufgewachsen sind, ist ja nicht, glaube ich, den Namen Umes Varan -Arune auszusprechen. Und ähm, ich finde, man fühlt sich auch irgendwie ähm, ja, heimisch, wenn da ein Mensch mich mit Umes anspricht, weil meine Mama nennt mich auch immer Umes. Und, und daher, warum sollen meine Patienten mich nicht Umes nennen? Also ich fühle mich sehr wohl dabei. Das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> Sie sind auf Sri Lanka geboren, 1978. Ihre Familie gehört zur Bevölkerungsgruppe der Tamilen. Und wir erinnern uns, dass damals ein blutiger Bürgerkrieg herrschte zwischen tamilischen Unabhängigkeitskämpfern, den Tamil Tigers und Regierungstruppen. Wie haben Sie das als Kind erlebt?
1: Oh, das war, ich habe ja, als Kind habe ich ja die Politik dort gar nicht verstanden. Ich konnte nicht verstehen, warum... Menschen aus demselben Land, das waren ja auch Sri Lankaner, die singalesische Regierung oder Singalesen waren ja Sri Lankaner. Warum Menschen aus der Nachbarschaft uns töten wollten? Es später, als ich dann in der 6. Klasse, 7. Klasse, habe ich in der Geschichte lernen können, dass die diese, diese Konflikte schon längst existierten und ähm, ich habe Schwierigkeiten auch mit Gewalt. Ich bin ein großer Fan von Mahatma Gandhi und ich hatte immer Angst vor Waffen und äh, ich habe mich immer hinter meiner Mama versteckt, wenn ich dann die, die Raketenangriffe hörte und wenn die dann bei uns dann in den Dörfern fielen und ähm, ich wollte einfach weg, ich wollte einfach im Frieden sein, ich wollte zur Schule gehen, ich wollte einfach mal ins Bett gehen. Und ohne Angst zu haben, dass man am nächsten Morgen nicht aufstehen kann und in der Nacht aufstehen zu müssen, ins selbstgebauten Bunker zu rennen, wo man Angst vor Schlanken hat und viele Menschen von Schlanken bis verstorben sind. Also als Kind fand ich das unglaublich traumatisierend und beängstigend, der Zustand. Und deshalb bin ich so froh und dankbar und glücklich, dass ich hier bin in Deutschland.
0: Das andere, was sie in ihrer Kindheit geprägt hat, ist die schwere Krankheit ihrer älteren Schwester, die mit zwölf Jahren dann auch daran gestorben ist. Und ihre Mutter hatte damals den Wunsch nach einem Arzt in der Familie. Wie sehr hat sie das geprägt?
1: Das hat mich sehr geprägt. Ähm, wissen Sie, als meine Schwester krank war, die ist ja mit sechs Jahren krank geworden, wir haben jahrelang versucht, ihre Krankheit zu behandeln. Das war unmöglich im Krieg, im Bürgerkrieg. Wir hatten auch nicht viel Geld. Meine Mutter hat sehr viel Gold verkauft, sehr viel Land, Grundstück verkauft, um die Ärzte zu finanzieren. Und äh, ich weiß nur, dass wir stundenlang auf Arzt gewartet haben. Und meine Mutter hat mir ins Ohr immer geflüstert, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Das sind prägende Worte. Und die, die haben ja die haben mir die Kraft gegeben auch, ne, mein Ziel zu erreichen, meinen Wunsch zu verstärken, Mediziner zu werden.
0: Ihre Mutter hat Sie, als Sie selbst zwölf Jahre alt waren, auf den Weg nach Deutschland geschickt. Da lebte ein Onkel von Ihnen in Hamburg. Also eine Flucht... Vor der Bürgerkriegssituation, wo Sie auch drohten, zwischen die Fronten zu geraten als männlicher Jugendlicher, aber eben auch mit diesem Ziel, Arzt zu werden, haben Sie sich damals als Kind dagegen gewehrt, gegen dieses weggeschickt werden oder hatten Sie selbst schon Hoffnungen, die Sie damit verbunden hatten, mit dieser Flucht aus Sri Lanka?
1: Meine Mutter hat mich gefragt. Meine Mutter stand vor mir und fragte, würdest du nach Deutschland gehen? Und meine erste Frage war daraufhin, Mama, kann ich denn dort in Deutschland zur Schule gehen? Und sie sagte, ja. Und das war schon mein mein Wunsch. Ich, ich vermisste meine Schule, vielleicht nicht das Unterricht, aber der Alltag auch. Man hat in der Schule auch die Möglichkeit gehabt, Freunde zu treffen, zu spielen. Das konnten wir im Krieg ja gar nicht, weil wir Angst hatten, aus dem Haus rauszugehen. Und ich habe ja ein Jahr lang Obst und Gemüse verkauft, um die Familie zu finanzieren. Und dann fragt meine Mutter, ob ich ins Ausland gehen kann, um wieder zur Schule zu gehen. Und sagte ich, ja, klar. Und ähm, ich war dafür, aber ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, was mich erwartete. Weil letztendlich hat die Flucht ja, das hat er, wurde ja er über einen Schlepper organisiert, und hat nicht eine Woche gedauert, wie damals besprochen wurde, sondern es hat acht Monate gedauert. Und das fand ich schon schrecklich. Natürlich war das nicht so schrecklich wie der Bürgerkrieg, aber für mich als zwölfjähriger Junge war das doch ohne Mama etwas schwierig gewesen.
0: Sie sind 1991 angekommen in Deutschland, heute würde man sagen ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling und haben viel investieren müssen, um Abitur zu machen, um Medizin zu studieren, mit Nebenjobs dieses Studium zu finanzieren und haben eine Karriere letztlich gemacht vom Tellerwäscher zum Herzchirurgen. Wenn Sie darauf heute zurückblicken, können Sie das selbst noch glauben, dass Sie das geschafft haben?
1: Ja, ich, ich glaube daran, dass ich das geschafft habe. Wissen Sie, ich habe als Kind, als ich Angst hatte, unter dem Bananenbaum lag und nicht wusste, ob ich den Tag überlebe, aber die Tatsache, dass ich in Deutschland angekommen bin, das hat mich auch bestätigt. Man kann im Leben viele Ziele erreichen, man muss es nur wollen, man darf sie nicht aus dem Augen verlieren. Und es gab unglaublich viele wunderbare Menschen in, in Deutschland, in Hamburg, angefangen in der Schule, die Nachbarn, die Lehrer. Und all diese Menschen haben an mich geglaubt, an meine Zukunft. Und ähm, ich empfinde Dankbarkeit viel mehr, als mir darüber Gedanken zu machen, was ich geschafft habe.
0: Dr. Umeswaran Aruna Girinathan, Herzchirurg in Bremen, heute in hr-info das Interview. Dr. Umes, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die hr-info-Interview-Box. Und wenn wir okay. jetzt zusammensitzen würden, könnten Sie da reinschauen. Da Sie in Bremen ja. sitzen und ich in Frankfurt, kommt etwas raus, was Sie hören können. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Haben Sie erkannt, wer da gesprochen hat? Nee, ich weiß es nicht. Das ist der Bundesinnenminister Seehofer gewesen, im Sommer 2018. Das war diese Zeit, wo ganz heftig diskutiert wurde über die Flüchtlingspolitik. Und er sagt, jetzt mit mir als Innenminister sind 69 Menschen abgeschoben worden. Er hat das als Erfolg gemeldet. Wenn Sie das so hören, wie wirkt das auf Sie?
1: Ich kenne ja den Seehofer persönlich auch durch meine Rede in Berlin. Ich finde, es ist... Es ist schmerzhaft, wenn ich das höre. Ich bin ja inzwischen deutscher Staatsbürger. Und wissen Sie, ich gehe gerne zur Arbeit und ich, ich unterstütze unser Sozialsystem, weil ich auch davon gelebt habe, als ich als unbegleitende minderjährige Flüchtling herkam. Und ich wünsche mir, dass ich gerne zur Arbeit, gerne, gerne auch einen Teil dazu beitrage mit meinen Steuergeldern, dass diese Menschen... Die auf den Fluchtweg hinter sich gebracht haben, die das geschafft haben, hier anzukommen, dass sie auch in Zukunft geschenkt bekommen, wie ich das bekommen habe. Und wenn da ein Bundesinnenminister dieses Abschiebung, was unglaublich grausam ist, ja, wissen Sie, dass, dass mich dieser Abschiebebescheid damals als Kind mit meine Gedanken zur Selbstmord gefördert hat und dieser schreckliche Nächte, schlaflose, schmerzhafte, Empfindungen, die man hat, wenn man betroffen ist und dass, dass ein Politiker auf der Bühne, der gebildet ist, das als Erfolg beschreibt, das ist für mich Fremdschäben und es schmerzt
0: mir. <lacht> Sie haben es erwähnt, die Abschiebung hat Ihnen damals auch, als Sie kurz vor dem Abitur waren, auch gedroht. Es hat sich dann ein Lehrer für Sie eingesetzt, der auch für Sie gebürgt hat. Wenn Sie sagen, Sie haben Seehofer selbst getroffen, als Sie eine Rede gehalten haben beim Weltflüchtlingstag vor zwei Jahren, ähm, hatten Sie das Gefühl, dass Sie da so ein bisschen als Musterbeispiel für Integration auch eingeladen und ein bisschen auf die Bühne gestellt wurden?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Intention so war, von der Politik mich als äh, Vorbild zu zeigen. Aber ich habe natürlich diesen Tag maximal genutzt, um eine Stimme für die Menschen zu geben, die zu uns gekommen sind, die aber nicht in der Lage sind, eine Stimme zu geben, weil sie nicht in der Lage sind, unsere Sprache zu sprechen oder so traumatisierend sind, dass sie ihre erlebte Geschichte gar nicht erzählen können. Ich glaube, dass die Politik an dem Tag das auch kapiert hat. Aber Menschen, die eine ganz andere politische Sinnung haben, die, die sowas wie eine Abschiebung von Menschen als Erfolg beschreiben, ich weiß nicht, wie schnell sie lehrbar sind.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja Politiker, die sagen, Jetzt auch gerade was das Gesundheitswesen angeht, brauchen wir die Einwanderung von Fachkräften, von Pflegekräften, auch von Medizinern. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll zu sagen, wir machen auch eine ganz gezielte Einwanderungspolitik, die Leute aus bestimmten Berufsgruppen anspricht und nach Deutschland holt?
1: Also als deutsche Bürger bin ich dafür, dass wir das machen und wir brauchen das auch. Das ist natürlich für die Länder ein Verlust, die in ein Medizinstudium so viel Geld investieren, ob das in Indien oder Syrien ist, aber für uns ist das doch ein Gewinn an Menschen. Ich habe so viele Kollegen, die mit mir arbeiten oder in Bayern in, Frank in Franken gearbeitet haben, die das Studium gar nicht in Deutschland absolviert haben. Wir haben kein Cent dafür bezahlt, aber wir haben einen ausgebildeten Mediziner, der in unserem System unterstützt. Und unabhängig ich, von ausgebildeten Medizinern brauchen wir auch unglaublich viele Fachkräfte in der Pflege. Warum können wir nicht die jungen Menschen, die zu uns gekommen sind, die vielleicht kein Asylrecht haben, vielleicht einen Folgevertrag vereinbaren, dass wir denen eine Ausbildung finanzieren, dass sie bei uns arbeiten. Das, man kann doch die Flüchtlingspolitik in eine Einwanderungspolitik hinschieben und dadurch ist es eine Win-Win-Situation. Man muss es nur machen und wollen.
0: Umesvaran Aruna Girinathan in hr-info das Interview. Er ist Herzchirurg in Bremen und hat seine Kritik am Gesundheitswesen in Deutschland jetzt als Buch veröffentlicht. Titel Der verlorene Patient, wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht. In dem Buch Dr. Umes rechnen Sie vor, dass wir in Deutschland pro Tag etwa eine Milliarde Euro für das Gesundheitswesen ausgeben. Das ist eine ziemlich krasse Summe. Und ja. ein Punkt, mit dem Sie sich sehr kritisch auseinandersetzen, sind die sogenannten Fallpauschalen, die ja vor rund 20 Jahren eingeführt wurden, um Kosten zu sparen. Das heißt... Für die Behandlung eines Patienten mit einer bestimmten Diagnose bekommt die Klinik von der Krankenkasse immer einen bestimmten Pauschalbetrag, unabhängig wie lang und wie aufwendig so eine Behandlung dann auch äh, tatsächlich war. Ich würde Ihnen gerne ein paar Thesen nennen und Sie bitten, äh, mir zu sagen, stimmt oder stimmt nicht, okay? Ja, okay. Um mehr abrechnen zu können, setzen Ärzte und Ärztinnen oft unnötige Untersuchungen an. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ja, das glaube ich. Und das kann ich auch als Privatpatient bestätigen. Und ich spreche ja nicht nur mit Kollegen von den Medizinern, auch von Patienten. Das ist leider in Deutschland der Fall.
0: Bei den Diagnosen wird schon mal ein bisschen geschummelt, damit die Krankenkasse mehr zahlt.
1: Ja, auch das habe ich schon erlebt. Ich habe ja auch viele Kollegen, die im im bürokratischen Wesen arbeiten, wo halt bestimmte Zahlen als Zusatzdiagnose aufgeschrieben werden, um den Fall als schwieriger Fall zu beschreiben. Weil es gibt ja auch bei der Fallbauschale unterschiedliche Stufen. Auch das ist auch erkannt zum Glück. Und ich, ich denke, dass wir auch auf dem besten Wege sind, um das langfristig zu korrigieren.
0: Okay. Manchmal entlassen wir Patienten
1: noch blutig aus der Klinik. Stimmt? Dieses Wort blutig ist also so, so, so ein Wort, wenn man das hört, ist sehr traumatisierend beschrieben. Aber Fakt ist tatsächlich, äh, dass viele Leute natürlich frühzeitig entlassen werden, damit auch die Betten freigemacht werden kann, um wieder neue Patienten aufzunehmen. Das ist äh, tatsächlich auch so, das findet statt. Aber das ist zum Glück äh, bei uns lange nicht so schlimm wie in einigen Ländern.
0: Je mehr private Kliniken es gibt, desto mehr orientiert sich die Medizin an Profitinteressen.
1: Das ist, glaube ich, logisch, weil, stellen Sie mal vor, Sie sind Milliardär und Sie haben sehr viel Geld, Sie möchten irgendwo investieren und dann sehen Sie schon, das schreibt ja auch, wenn wir 40 Prozent der Gesamtkrankenhäuser in Deutschland privatisiert sind, spricht er ja dafür, dass es doch etwas ist, mit Gesundheit Geld zu machen, das ist auch machbar, also, wenn ich dann eine Privatklinik aufmache, ist doch meine Intention, damit Geld zu machen und das glaube ich schon.
0: Und die letzte These, Ärzte und Ärztinnen werden immer mehr zu Komplizen dieses Systems gemacht.
1: Ja, ich habe mal für den Süddeutschen mal einen Titel benannt, die Chefärzte sind Marionetten von Geschäftsführern. Und die jungen Ärzte habe ich das Gefühl, die werden nicht zu Medizinern ausgebildet, die den Menschen als Patienten als Ganze sehen, sondern zu den Managern ausgebildet werden, die dann halt Diagnosen und Organe behandeln und nicht die Menschen. Mhm.
0: Wenn wir uns erinnern an Ihre Fluchtgeschichte, an Ihre Herkunft aus Sri Lanka und Ihre Motivation, Arzt zu werden, mit diesem Hintergrund sehen Sie die Zustände in Deutschland noch kritischer als Ihre Kollegen, dadurch, dass Ihre Motivation, Ihre Lebensgeschichte auf solche Realitäten treffen?
1: Also ich glaube, dass meine Kollegen das gar nicht anders sehen wie ich. Nur viele Kollegen sind gar nicht mutig genug oder haben eher Angst davor, laut ihre Stimme in der Öffentlichkeit zu geben. Wissen Sie, wie, wie viele Bestätigung nachrichten ich, ob dies in Facebook oder Instagram oder per E-Mail bekomme wegen des Buches und Dankbarkeit von, nicht nur von Patienten, auch von Kollegen. Und ähm, wir haben ich sage das nochmal, wir haben eine der besten Gesundheitsversorgungen der Welt. Auch eine der besten Gesundheitsversorgungen der Welt hat Ecken und Kanten, die saniert werden müssen, damit wir langfristig sozial handeln können. Und die Entwicklung ist ganz klar, das bestätigen ja auch junge Menschen. Ja? Die sind maximal überfordert, dass sie plötzlich viel mit Organisation zuständig sind und, und äh, auch diese Fachspezialisierung. Äh, ist es ist schön, dass ich Herzschluck bin, das Herz behandeln, aber ich darf den Patienten aus dem Augen nicht verlieren, wenn ich das Herz behandle. Und das ist ja das, was ich damit erreichen möchte. Ich möchte nicht, dass ein Auto, dessen Reifen kaputt ist, in der Garage steht, einen neuen Motor austauschen, wenn ich von Anfang an weiß, das Auto ist nicht in der Lage, auf die Straße zu kommen. Verstehen Sie, was das, also mir geht es darum, dass man die Menschen als Ganze sieht und behandelt. Und die Fallpauschalen, das sind ja Diagnosen, die wir behandeln. Und das ist ja das, was mich stört. Ich würde gerne langfristig sparsamer umgehen, auch wirtschaftlich denken als Mediziner, um langfristig sozial zu handeln. Und das lässt dieses Schubladendenken der Fallpauschale nicht langfristig zu.
0: Also es ist keine grundsätzliche Kritik am wirtschaftlichen Denken. Nein,
1: nein, nein, nein. Wir, wir müssen, ich bin sogar eher dafür, dass wir Mediziner in unserem Studium auch ein Fach anscheinend machen sollten, wie wir ökonomisch in der Gesundheitswesen arbeiten können. Ökonomisch bedeutet, wie können wir mit den Mitteln und Strukturen, die wir haben, langfristig die Patienten gut versorgen. Das ist doch ein gutes Gewinn. Ich habe auch nichts dagegen, dass wir Wirtschaftler in Kliniken haben. Aber... Die Wirtschaftler dürfen nicht sagen, wie wir Medizin machen sollen, weil dann hat nämlich der Patient verloren. Und deswegen auch der Titel der verlorene Patient. Ich möchte, dass die Mediziner auch wirtschaftlich denken, langfristig. Ich bin selber so. Ich möchte nicht eine Patientlänge auf der Station haben, die es nicht nötig hat. Genauso möchte ich aber gerne eine Patientlänge haben, die es nötig hat, vielleicht zehn Tage statt sieben Tage, wenn sie noch drei Tage länger braucht. Ja? Das heißt, ich möchte langfristig patientorientiert, aber auch ökonomisch handeln, damit meine Patenkinder, wenn sie so groß sind wie ich, auch den Genuss haben, in so einem wunderbaren Gesundheitssystem zu leben, wie ich es habe.
0: Dr. Umes, jetzt ist es 11 Uhr. Wir haben eine knappe halbe Stunde miteinander gesprochen. Sie haben Ihre 24-Stunden-Schicht äh, hinter sich und müssten eigentlich längst im Bett sein. Was <lacht> würde Ihnen jetzt helfen, um sich wirklich zu entspannen? Kann man zum Beispiel um diese Zeit am
1: Vormittag äh, ein Feierabendbier trinken? Nein, ich trinke ja keinen Alkohol. Also es könnte sein, dass ich jetzt, ich bin ja noch in Bremen, dass ich jetzt äh, rausgehe und eine Runde um den Weser-Wedersee äh, äh, jogge. Das sind knapp acht Kilometer. Oder ich fahre nach Hamburg und jogge einmal eine, eine Runde um den Alster und dann gehe ich ins Bett.
0: Und dann können Sie auch schlafen und sich erholen.
1: Ja, genau. Und das werde ich auch. Da bedanke
0: ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Dr. Umeswaran Aruna Girinathan in HI info das Interview. Und ich sage nochmal den Titel des Buches, Der verlorene Patient, wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht. Gerade erschienen im Rowold Verlag. Diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.